0: Всем доброе утро! Добрый день и добрый вечер!
1: В эфире 16.22 подкаст. С вами, как всегда, Виктор, Дмитрий и Николай. И сегодня, дорогие слушатели и зрители, мы обсудим, если не один из самых величайших, то, пожалуй, можно сказать, что один из самых выдающихся фильмов современности, который носит название «Интерстеллар» режиссера Кристофера Ноллана, выпущенный... На экраны в 2004-м. Прошу
2: прощения, году. Это, наверное, тест был. Да.
1: И поскольку, э, насколько я знаю, насколько мне известно, это один из главных любимых фильмов Николая. Да. Николай. И, И Дмитрий тоже
0: пальцем на него Его тоже. А, ага, понял.
1: Поскольку это один из э, главных любимых ваших фильмов, очень хочется послушать, что вы мне про это все расскажете.
2: Мы расскажем все тебе. Да. Ну давай, может быть, начнем, э, как обычно, с общих впечатлений. Но ты уже сказала, как бы, один из наших самых любимых. И поскольку у нас принято, так сказать, пересматривать фильмы перед тем, как начать их обсуждать. Что я сегодня сделал? Я был готов поплакать четыре раза. Не буду этого скрывать. Ну просто меня прям за душу берут. Ты был, сцены. прости, ты был готов поплакать или ты поплакал? Не, ну готов, ну прям за душу когда берет. Вот а знаешь, а сколько раз поплакал? Ну ни одного.
0: А сколько слезинок у тебя было?
2: Которые внутрь скатывались.
0: А, а во внешне Во внешне
2: но но а на ресничках что-нибудь оставалось? Моя боль. Я сейчас <laughs> уйду отсюда. Так. Ну так вот, и каждый раз, когда я его пересматриваю, он не то чтобы всей своей совокупностью трогает меня за душу, а прям даже отдельными сценами, то есть уже прям начиная там с 20 минут, можно так сказать. Поэтому давайте сейчас общее впечатление, а потом немножко экскурс в историю.
0: Mm -hmm. Ну вообще, вот первый раз, это мы его посмотрели, по-моему, тоже с Колей, мы уходили в IMAX, чтобы увидеть его, так сказать, на большом экране. И вот я четко запомнил, что после того, как фильм закончился, было, мы вот мы не обсуждали его вообще никак, мы просто сели в машину и поехали. И, наверное, минут сорок у нас была вот просто тишина, потому что каждый был в своих мыслях, мы где-то там что-то каждый продумывал, обдумывал то, что он увидел, вот это впечатление, вот это переваривалось, вообще не хотелось нарушать это молчание и что-то вот так вот обсуждать, то есть ну, вот это вот Нужно было время для того, после чтобы после этого это они свой. больше не
1: общались.
0: <смех> и сейчас вот да, мы первый раз <смех> решили <смех> поговорить об этом фильме <смех> с тех пор. Да и вообще просто поговорить. <смех> вот, ну то есть ты понимаешь, насколько сильно он задел, тронул. И с тех пор я потом на самом деле, когда он был первый раз в прокате, я смотрел его еще раз в кино ехать повторно. Потом стих, как, через какое-то время я его пересматривал. И в общей сложности, наверное... А, мне кажется, что даже потом был показ фильмов уже отдельно, спустя сколько-то лет, ну, устраиваются вот эти вот кинопоказы. И мне кажется, что я еще раз на него сходил в кино просто за компанию уже. И потом вот сейчас, соответственно, еще раз. Ну, я не знаю сколько, раз 5-6 я его уже за все это время пересмотрел.
1: Так, ну, наверное, стоит начать с того что данный кинофильм это объект постоянных прерий между нами. Вот, поскольку у моих дорогих господ свое мнение по этому поводу, а у меня конкретно мое. И оно не совпадает. Секундочку, подождите. Это можно все, так сказать. Наверное,
2: это все-таки прерии,
0: а не, 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 не. прерии. При, прерии это в, в Африке.
1: прерии это в Африке. Хорошо. Не суть важно. Привет, я Витька, я вернулся. Так вот, а -а -а -а. фильм первый раз я посмотрел дома, вот, э -а -а. я еще был в таком возрасте, достаточно юном, наверное, около 19 лет, я -э ну да, 19-18 лет мне было, я не особо следил за Кристофером Ноланом. Мне нравился Темный рыцарь, но вот как-то конкретно, чтобы выхватить его имя из кинофильма и начать смотреть все фильмы, связанные с ним, такого не было, поэтому этот фильм прошел мимо меня. Но все-таки да, я посмотрел его дома и, в принципе, оказался под приятным впечатлением, но не сказать, что, конечно, супер вау. Не сказать, что супер вау. И мне, наверное, больше-то и нечего добавить по поводу первых впечатлений.
2: — Ну, хорошо. Ну, твои супер-вау, я как полагаю, мы как раз обсудим чуть позже да? уже, когда сюжетные, несюжетные, да. научные, ненаучные. Да. А, ну, вот что я хотел сразу сказать. То есть я посмотрел фильм, а, попутно я сразу залез в интернет, Узнал. Ну, я знал, я слышал, что есть книжка, но, опять же, очередные вот эти впечатления меня заставили пойти ее и купить. Прям сразу же цена адовая. — Речь вспомнил.
1: идет, он фильм посмотрел накануне. — Подкасты.
2: Сегодня, да. да. Я посмотрел сегодня, и сегодня же доехал до книжного, купил книгу, которая написана Кипом Торном, ну, который, можно сказать, работал на фильмом в соавторстве с Кристофером Нолуном. Книга как раз так и называется «Наука, наука за кадром Интерстеллар».
0: Как в соавторстве? Консультант, я так понимаю, и нет, по нет определенной части. Да, но это я сейчас поясню, кстати. Покажи продакт-плейсмент в камеру.
2: Не знаю, видно или нет, но <laughs> книжка такая объемненькая. Про соавторство я как раз хотел пояснить а, то, что вот я по дороге начал ее читать, прочитал предисловие и часть, которая не касается науки, а именно касается... О том, как он снимал фильм. Да, да. о том, том, как снимал фильм. То есть а, для начала мне хотелось бы сразу обратить внимание, что фильм изначально был задуман Кипом Торном и Линдой. Да? Я опять забыл ее фамилию, к своему огромному сожалению. Ну, то есть для меня фамилия слишком непростая. Не знаю, по, по какой причине. А, ну, в общем-то, да Обст. и. Нет, сейчас, погоди, я. Линда Обст. <свят> да. Суть в том, что в далекие лохматые годы, еще 20 -го века, Карл Саган, или Саган, как ставит ударение по-разному, тоже как бы ученый и писатель, популяризатор науки, он познакомил Кипа Торна вот с этой самой Линдой. Ну, он познакомил их, думая, что из серии у них там что-нибудь получится, поженится, ля-ля-то поля. У них поначалу были какие-то отношения, но характеры были разные, поэтому не сошлись, но остались хорошими друзьями. Ляля-то-поля. -ля Ля -ля вот эта вот самая Линда, она делала карьеру в кино и в итоге стала известным продюсером. В том числе она является одним из продюсеров фильма «Контакт», который снят по книге как раз Карла Сагана. Mm. Там, где играет Джоди Фостер и, между прочим, МакКонахи. Мак да. да. И потом, через сколько-то лет... Она, значит, написала Кипу Торну, мол, «Дружочек-пирожочек». — Так и ты? написала. — Хорошо. — Абсолютно. Так и написала. Говорит, «Дружочек-пирожочек, есть идея сделать еще один научно-популярный фантастический фильм. Как тебе такая мысль, что, мол, хочу тебя привлечь для этой цели? Ну, там, не Сагана, никаких других ученых, а вот именно тебя, с тобой поработать». И Кипу Торн обрадовался. Они начали все это обсуждать туда-сюда, писать вот эти наброски сценариев, наброски идей. Уже были как раз черные дыры, пятое измерение, это все было. После чего, соответственно, начали уже искать как, бы, как и через что реализовать. Вот здесь вам вопрос, на который, скорее всего, вы ответите сходу, потому что изначально режиссер у фильма был, соответственно, не Кристофер Нолан. Ответ крайне очевидный. Кто мог быть режиссером
0: изначально у Ух, ставки слишком высоки, он сказал. Я читал об этом, но я забыл.
2: Нет, ну подумайте, просто вот это прям режиссеры, режиссеры еще. Стивен Спилберг. Да, наверное. Все, все так. Они даже заключили договор со Стивеном Спилбергом. И они заключили договор со Стивеном Спилбергом. А как русский язык мне все время отказывает. А как со сценаристом они заключили договор с Джонатаном Ноланом. Да. И все так и было. Да. Они вместе обсуждали, они вместе писали туда-сюда. Но потом какие-то там терки с этой с кинокомпанией и Спилберг отвалился. Они думали, что все, хана, все закончилось. Но как раз Джонатан Ноун, так сказать, подтащил брата, который сказал, что он с большим удовольствием этим займется. Правда, о там, серии там, через два с половиной года, когда закончится работа на Темном рыцаре. И вот как бы дальше уже развернулось. Кристофер Нолл доба начал добавлять что-то от себя в сценарий, тому подобное. Но к моменту его прихода сценарий уже был достаточно сильно проработан и составлен. Поэтому вот я и говорю, что Кип Торн это скорее именно как соавтор, mm -hmm. потому что он приложил очень, очень сильно приложил руку к итоговому проекту.
0: Ну, вот этого я не знал. Это так я сам, да, я сам
2: удивился. Стоит отметить, что
1: э, очень удивительная э, работа, проделанная э, с визуальными эффектами в фильме. Читал я на медне статью о том, как, в принципе, Торн э, взаимодействовал со студией, которая делала визуальные эффекты. Там очень большая статья, подробный разбор. И чуть ли не до математических формул там все объясняется, как им нужно было сделать те определенные сцены в фильме ввиду своего скудного у Мишки. Вот, поскольку я никакого отношения не имею ни к физике, не каким-то другим наукам это конечно мне все удалось и тяжело я не стал читать дальше но это поражает воображение о том какая была проделана работа фантастическая вот тут пожалуй невероятно большой плюсик я ставлю фильму за это потому что не просто выдумали да, из головы а подошли научно и как бы научно оправдано ко всему этому люди работавшие над данным кинофильмом
2: ну, соответственно, это, опять же, Нолан как бы притащил вместе с собой людей, которые с ним работали над началом.
0: Ну, вот я и хотел сказать, в принципе, что сам по себе фильм, он настолько, ну, не то чтобы и эпохален, но вот значи значимость его в том, что он очень гармоничен. А есть фильмы, у которых, например, там сильная история, да, там есть фильмы, у которых там классный там музыкальный, визуальный ряд, то есть вот какие-то сильные, слабые стороны, здесь в нем есть, в принципе, наверное, чуть ли не все. то есть это настолько, может быть, можно там сказать, что у Нолана в его там карьере там были более сложные фильмы по своей вот пониманию там, да, там взять начало, например, или там может быть более какие-то запутанные, неожиданные фильмы, как тот же там «Престиж», который там на поворотах, вот на этих действовал. Но вот это именно такой цельный, сбалансированное художественное произведение, которым каждый элемент взаимодействует друг с другом и создают вот эту вот, и, ну, для меня, по крайней мере, чуть ли не идеальную концепцию. То есть, если тебе нравится какой-то научный подход, да, ты можешь взять оттуда научную идею, ну, посмотреть ее, изучить, потому что в фильме, в принципе, все объясняется, но там есть вот это, то есть это как верх айсберга, да, там, понятное дело, что можно копнуть глубже и узнать много нового и интересного для себя, то есть как раз в чем суть научной популяризации этого. А если тебе нравятся визуальные эффекты, то там тоже, опять же, есть на что посмотреть. Если ты, например, как бы не заинтересован в научной, то там есть прекрасные взаимоотношения между людьми, и которым тоже ты можешь посопереживать. И все это за счет божественного саундтрека. Это просто один из лучших саундтреков в, кин в кинематографе для меня, это уж точно однозначно. И а, создает определенный эффект как раз вот этой вовлеченности и эмоциональности, который тоже может вызвать у кого-то сопереживание, даже если ему там не интересен космос, как по, по факту. Да? То есть это вот такой вот он многогранный, и который цепляет многими своими элементами, не только одним. И вот в этот прелесть как раз для меня это вот то, что это все между собой прекрасно взаимодействует и создает вот такое художественное произведение.
1: Я вот тут прошу, прошу прощения. А, хотел. Ну,
2: скажи ты, а потом я... Ну, да, потому что она у меня да, немножко да, слова дополняет Диму насчет а, музыки. То, что я услышал и прочитал... А, это же Хан Циммер тоже, да. тоже. Не знаю, насколько это правда, насколько это может быть байка, а, но что из серии он обратился к Циммеру и сказал, не, не давал никаких уточнений, сказал, напиши мне что-нибудь душевненькое. И сказал, и встретимся попозже. Тот писал, 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 написал какие-то наброски, и отталкивался от того, что писал некую э, музыку, связанную с личной историей взаимоотношения отца с сыном.
0: И потом, соответственно, он пришел, и сказал, о, отлично, это я послушаю «Дома до досуги», а теперь мне нужно, чтобы ты сделал вот то-то, то-то и то-то. Ну, то есть, нет, они взяли за основу и как-то уже начали перерабатывать. Но мне понравился
2: прикол, и напиши мне что-нибудь душевненькое, <свы> чего не скажу.
1: Так вот, возвращаясь к тому, что я хотел сказать, рубрика «Козлы из Оскара».
0: У нас, 2000... есть, у нас есть такая рубрика. Вводим рубрику,
1: начиная с этого момента. Но мы говорили об этом в выпуске. Ссылочка будет вот здесь. Все везде и сразу о козлах из Оскара. Так вот, рубрика "Козлы из Оскара" 2014 фильм. Это... Ой, 2014 год. Прошу прощения. Это год, когда вышло просто фантастическое количество прекрасных кинофильмов. К чему я это веду? У «Интерстеллара» у фильма, вот мы говорим о том, что он гармоничный, что в нем все прекрасно, актерская игра, и операторская работа, и спецэффекты, и музыка, и в принципе сам фильм режиссерской работы Кристофера Нолана. Но «Интерстеллар» получил «Оскар» только за визуальные эффекты. В 2015 году «Оскар» был. «Оскар» за лучший фильм получил «Бёрдман». «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Энди Редмейер из фильма ⁇ Вселенная Стивена Хокинга ⁇ Вот, Оскар за лучший монтаж получил, прошу прощения, э -э да, лучший монтаж получил фильм ⁇ Одержимость ⁇ с Джейкем Симмонсом. Про барабанчик.
2: Нет, я понимаю, да.
1: Так вот, из этого следует вопрос, как вы
2: считаете,
1: все ли э -э, здесь, соответственно, так, как
2: должно быть, или вот все-таки «Козлы из Оскара? Ну нет, в первую очередь у меня вопрос, конечно, к Энди Редмейеру. Да. Ну то есть нет, я помню этот фильм, я его смотрел, он неплохой, он Эдди, достаточно. Эдди Редмейн, Эдди да, Он фильм неплохой, он достаточно приятный, но. А еще вышел Отель Гранд Будапешт в это время. Ну то, что вышел. Наверное... Лучшая музыка к фильму
1: Отель Гранд Будапешт. Ну это как бы вопрос Оскар. уже вкуса, они немножко разные. Сколько фильмов, да? Я вот сейчас зашел и в глаза мне поверил, я даже забыл, что все эти вот каждый из этих фильмов мне нравится, вот каждый из этих фильмов.
2: Bueno. Ну было когда-то было такое время. Ну вопросы возникают, да. То есть все фильмы, которые ты перечислил, они в принципе с Беррманом у меня тяжелые взаимоотношения. Это, ну это опять же вопрос кусовщины, я не буду этого отрицать. Но все равно все эти фильмы они как бы значимые. Конечно, я бы дал бы Интерстеллару еще как минимум награду, будь то сценарий либо опять же режиссура, если вдруг не давать ему за лучший фильм. Потом... Если вдруг, а я бы
0: дал за лучший.
2: Нет, фильм. я бы тоже дал. Это просто...
1: адаптированный сценарий игра в имитацию. Нет, с вот Бенедиктом вот С этим Кребен я, не согла... я, с этим не я люблю, тоже не
2: согласен. Я не люблю эти фильмы. Нет, я
1: посмотрел, как бы мне нравится иногда такое посмотреть, но это слабенький фильм. Мне вот запомнился но... слабеньким фильмом. Да,
2: но... как так... бы, может, там и сценарий классный, но. Нет, я абсолютно согласен, что как бы Оскар бы, я за лучший фильм бы ему дал. Но я имею в виду, если как бы, исходить из той минималки, что он получил и чего-то чего среднего, хотя бы еще один-два.
0: Так бы, конечно, без вопросов. Ну, вот Лучший адаптированный фильм. сценарий — это же не просто сценарий, то есть это переложение чего-то, по-моему, ну. я так полагаю.
1: А, да, лучше оригинальный сценарий у нас еще же есть, соответственно. Ну, это надо как бы смотреть уже, углубляться в этот здесь в этой подборочке нету, поэтому да не суть важна, останется. Сами зайдете, посмотрите, нам в комментарии
2: напишите. Ну, так-то, конечно, один Оскар — это очень мало.
1: Не, я тоже считаю, что мало. Я бы отдал Мэтью МакКонахи Оскар. Нет, вообще, нет. Я бы не отдал этим МакКонахи Оскар. Как
0: быстро все У меня
1: почему-то вот как-то вылетело из головы Бердман. в принципе. Вот выбирая фильм на сегодняшний подкаст, я вот решил, давайте Интерстеллар уже, давайте Интерстеллар. Бердман мне на самом деле нравится гораздо больше, чем Интерстеллар, я бы с удовольствием его обсудил, я бы отдал Оскар Майклу Китону. Да. Потому что в Бердмане, конечно, мне показалось, что он играет гораздо сильнее, чем МакКонахи в Интерстелларе.
0: Я из Бернона больше запомнил того же Нортона, например. Да вы больше, у вас Нортон Китон. любимчик. Вы ну. в каждом
1: подкасте упоминаете Нортона. Здесь будет счетчик Нортона, где-то здесь вылезет Нортон. Может быть, чмокнет Димку. он был
2: среди кукурузы. Нортон. Ну, вот. И, а, поскольку у этого Макконахи упомянули. Да, Димка не ответила, считает
1: ли он оскары, not... что все справедливо, так Skulls
0: сказать. Скольз ответил, что я бы все-таки Интерстеллар бы дал бы как минимум, наверное, лучший фильм все равно. Ну, то есть, если сравнивать с Бердманом, для меня Интерстеллар более более ну, в плане, что более сложный, что ли, он больше заставляет задуматься и выйти за рамки, нежели чем «Бёрдман». «Бёрдман» — хороший фильм, безусловно, и он мне, в принципе, когда я его посмотрел, мне тоже понравился. — А вот
1: здесь я соглашусь.
0: — Я скажу. бы, может быть, дал бы ему «Оскар» за... Ну, вот какие-то... Как, монтаж, по-моему, это называется, да, потому что в «Бёрдмане» классные были эффекты, когда там... Он там, я помню, до сих пор там по лестнице шел у него был саундтрек, и там показывали, что кто-то этот саундтрек играет, то есть там вот это все перетекание камеры, вот. Это вот операторская работа. Там, монтаж, там, да, там шикарнейшая сцена, да. была. Вот. Но именно с точки зрения фильма как того, что толкает тебя за грань, чего-то то есть потому что берман он, он все-таки был сконцентрирован на определенных достаточно земных таких проблемах и в общем это их касался все-таки Интерстеллар как-то заставляет больше думать больше размышлять может погрузить тебя в нечто новое если ты захочешь узнать это то есть для меня вот все таки это более важный аспект ну и я бы лично конечно ему за музыку все-таки дал бы потому что отель гран на хорош конечно безусловно и музыка там хорошая но не настолько, потому что Цимер затронул какие-то вот прям глубинные нотки. И опять же, сочетание музыки с кадром, там просто невероятное в Интерстелларе. Ну и в отеле
1: Гранд будапешт тоже. Но там, нет, деле.
0: там может быть, за счет своей тематики нет такой цепля... Вот такого прям до чтобы тебя пробирало. Ну, просто
1: тут тема еще в Интерстелларе такая, она душесчипательная, поэтому это все более накладывается, и музыка еще такая, ну, Цимер несомненно, конечно, гений. Вот, но просто Гран Будапешт» он такое более... Ну, Андерсон, он все такие фильмы снимает. Э, сказочно светлые. милые, да, милые, светлые фильмы.
2: Ну, да. ну, дело может быть в этом. Но я
1: согласен абсолютно с Димкой. Я бы тоже Бёрдману не дал лучший фильм. Как бы мне вот не нравился Бёрдман больше, чем «Интерстеллар», и Интерстеллар, да, в этом плане как-то расширяет э, границы сознания и, в принципе, ну, мысли.
2: Да, да, это как раз тоже отдельный вопрос, который мы обсудим, поскольку он направлен не только внутрь, но и наружу. Наверное, можно уже перейти к актерам, потому что я сразу хочу рассказать еще историку, которую я тоже прочитал. Давай, жги. Как раз про Макконахи. Во-первых, я упоминал, то, что Макконахи играл э, в «Контакте» тоже, и здесь, соответственно, Кип Торн сидел. Да что, в ферму? В какую ферму? В «Контакте». Да, ферму. Сажал огуречки и тому подобное. Не, вот Торн сидел, никого не трогал. Ему, по-моему, пришло сообщение, как раз от Макконахи, что из Сирии можно ли с вами там пообщаться, потусить? У меня есть вопросы. Они договорились там в итоге где-то встретиться.
1: Приходите сообщение такое, что будешь
2: делать? Я предположу, что это все-таки спам. Они договорились. И так Николай упустил
1: главный шанс своей жизни. На экранизацию блуждающего межзвезд. Кстати, покупайте новую книгу Николая «Моя дорогая Марта». Доступна во всех э, магазинах
2: нашей страны. Договорились они встретиться. Встретились в каком-то отеле. Там, соответственно, Маконухи то ли ехал на съемки, то ли еще что-то. Кип Торнс, э, в книге, соответственно, пишет о том, что он пришел в номер. Там не было мебели. А, кругом валялись всякие черновички. Маконухи его встретил э, в шортах, в сланцах и в майке. Что-то постоянно спрашивал. Отбегал к черновикам. Смотрел на них. Продолжал спрашивать и все время дописывал черновички. Я думаю, что МакКонахи немножко не отошел от фильма «Пляжный бездельник». Нет, в, в тот момент, кстати, он написал, опять же, Кипторн говорит, что относительно того, как он видел МакКонахи, МакКонахи был еще очень худой, потому что он отходил от съемок в «Далласском клубе покупателей». Ну вот, и они, соответственно, обсудили фильм, обсудили науку, потом что-то еще потусили. Ну то есть крайне активно, и он с своей стороны увидел крайне сильное вовлечение в сам фильм и в самого персонажа. Потом он пошел рассказал своей подруге о том, как пообщался с Макконахи. Он говорит: а я знала, что он такой.
0: Я с ним уже работала, я просто не стала говорить. Ну, вообще, я читал просто книгу Макконахи Зеленый свет, она, по-моему, называется, которую он написал автобиографическую, посвященную как раз-таки, своему тернистому жизненному пути. Вот, в принципе, она такая носит, ну, не только информативный, но и мотивационный характер, как, в принципе, наверное, все книги такие, написанные с такими звездами о том, что как они вот достигли чего и чего они советуют и так далее. Но здесь вот, вот этой самой мотивации, ее было минимум, потому что, по большей части, она, он занимался жизнеописанием, достаточно легкий язык у книги. И по ней уже, в принципе, было понятно, что он очень специфичный человек, он очень простой человек. То есть он а, вырос где-то там на ферме, что, в принципе, наверное, опять же, ему было близко вот это вот то, как он отыгрывал персонажа в Интерстеллере, потому что он сам по себе такой вот фермерский парень. Вот, у него там был достаточно такая... Ты семья. сказал им,
1: что я люблю ферму?
0: Да, я ее люблю. Вот, он, в общем, у него там были, и, ну, так, суровый отец такой прям, который вот матерое такое воспитание. И он, в принципе, в какой-то момент, он э, играл, в принципе, в мелодрамах, драмах, то есть он брался за все подряд, а потом он понял, что ему нужно что-то вот как-то найти себя, и, в принципе, он собрал трейлер, собрал пожитки и просто уехал. И жил он как вот как в, в пляжном бездельнике, то есть он ничего не делал, тусил, постигал там, купался голый там где-то в океане, они просто и вот открывал свои, так сказать, чакры тому, что, что он хочет жить жизни и что ему вот просто нужно. И поэтому он вот после такого, скажем так, ну не то что перерождение, да, получается, что вот потом у него начали выходить прям вот эти вот фильмы, они один за другим, что он сыграл в настоящем детективе, он сыграл в даласском клубе покупателей, он сыграл в Интерстеллере, потом еще где-то я его видел, опять же там и в Джентльменов он сыграл и Темная Блядь. башня
2: но там нет там много там и вот у него прям
0: он каждая роль у него получилась очень уникальный он прям вот проникался ей нигде его нельзя вот из этих фильмов упрекнуть в какой-то ну скажем так, классическому подходу к персонажу. У него очень самобытные личности получались. Я думаю, что это как раз вот это вот то, что он сам по себе такой человек, то есть увлеченный, который способен взять просто там, не знаю, там там тоже он историю описывал, что вот он в какой-то момент ему захотелось путешествовать по стране. У него не было денег, он там пришел к каким-то там людям, которые продавали мотоцикл. Он сказал, ребят, мне нужен мотоцикл. Они говорят, ну окей. Он взял в аренду мотоцикл, просто за какие-то там отдал им какие-то там свои вещи и просто поехал кататься по стране на мотоцикле, вот тоже вот исследовать вот этот мир. Ну, то есть как-то так вот это все происходило. Ну, то есть такой специфичный человек, и вот роли у него тоже получается очень необычные.
2: Ну да, я быстро в подтверждении как раз твоих слов. Просто вот я ради интереса открыл список. То есть прям виден яркий переход. Ну, как раз это где-то 2011 год, потому что до него это всякие, ну,
0: призраки бывших подружек, на да, в романтических комедиях золото. он играл. ну там Золоса были золото. вот контакт да, у него будет. был, потом у него был что-то там время убивать, по-моему, где он э, в, адвокатской, э, в адвокатской таком поприще.
1: для меня МакКонахи начался с фильма Линкольн для адвоката. вот Макконнхи сегодняшний.
2: ну это вот опять же это все это как да, раз тоже время, это тоже 2011 ну, год. это казалось, год. Ли Линкольн
0: или Линкольн? мне казалось Линкольн. не но, важно, я, да? но я не уверен на самом данном, деле как в правильно. в данном случае сейчас
2: не критично. ну да.
0: но кстати тоже фильм классный.
2: Чуть-чуть не уронил. Да, и вот это как раз перерождение. Он действительно прям
1: интересно узнать ваше мнение, господа. Mm -hmm. а, какой вы считаете м -м -м -м, главный актер? Какая главная актерская работа у Макконнихи на данный момент для вас? Где вот он больше всего вам запомнился, больше всего импонирует, больше всего вы верите, так скажем, главный фильм Макконнихи на сегодняшний день?
2: Не, ну все равно для меня не изменилось. У меня все равно настоящий детектив. Согласен.
0: Ну, наверное. Но, я говорю, мне нравятся его разные роли. Мне понравилось, как он сыграл в «Джентльменах», то есть прям прекраснейший у него был своеобразный персонаж. Мне понравилось, как харизматично он сыграл в «Интерстелларе». И в «Настоящем детективе» у него был тоже очень сильный персонаж. Просто тут он же все-таки не то чтобы... Ну, у него есть определенная... Ампу... Ну, скажем так, персонажи изначально прописывают... А уже потом он его воплощает и как бы привносит что-то свое или не свое. Поэтому в настоящем детективе, возможно, просто у него персонаж сам по себе такой прописан. То есть он такой э, философский, с определенным вот этим мировоззрением. У него есть определенные взгляды, которые он транслирует. И, может быть, за счет этого он кажется более ярким. Но вот именно как сам Макконахи их воплощает, они мне, в принципе, все нравятся. То есть вот этот вот период после его вот такого возвращения, я не смотрел с, э, далский клуб покупателей», но хочу вот тоже посмотреть ради, скорее, наверное, актеров, несмотря на то, что тематику я такую не люблю. Вот. Но вот мне кажется, что Оскар он прям... — он
1: получил за эту роль.
0: — Да? Ну, — вот И я он, тоже, опять и же...
1: Джаред Лето на второстепенном. — Ну вот я опять же не могу сказать,
0: Во насколько Оскар. обоснованно или не обоснованно, потому что я не посмотрел, но вот хочу глянуть, для, ну, скажем по так, для по коллекции.
2: — хорошо. То есть, ну, специфика фильма может Пер перевоплощение
1: быть. там имеется так да. сказать веришь веришь
2: ну поэтому я не могу выделить
0: я когда вот смотрел даже фильм. прости когда
1: смотрел фильм я даже сперва не выкупил что
2: это МакКонахи. прям вот
1: настолько да,
0: выглядит аж. ну видео плюс, плюс ты
2: не забудь действительно насколько он похудел специально для роли а -а -а. ну mm -hmm. вот
0: поэтому игры я, я не могу выделить прям какой-то конкретный фильм мне вот прям нравится он в разных амплуа да Даже в этом, господи, Волк Уолл-стрит у него была... Большая, роль, но, но я какая, да. да.
2: Харизматичная, я согласен. Ну, опять же, да, это все в том, как его качество, да, актер прям хороший. Но в первую очередь, вот мне все равно вспоминается настоящий детектив. Но опять же, Но здесь, это... не стоит, да, здесь не стоит забывать. Опять же, мой уклон в, в депрессивные вот эти вот картинки это не Но
1: настоящий детектив это все-таки сериал, и там гораздо больше времени для, для раскрытия персонажей, для всяких творческих, вот этих актерских находок. И больше позволяют раскрыться Макконахи в этом плане. Ну, да. Кстати, фильм это вот... все-таки рамки.
2: Да, нет, ну хорошо, если убрать э, сериал, соответственно, дальше я как раз вспомню интерстеллар. Uh -huh. опять, ну, здесь уже кому как, здесь
0: спорта нет.
1: Нет, если убирать сериал, я пока что еще как бы жду.
0: МакКонахи, он ждет. Я жду. Я все еще жду. Хорошо,
1: господа, с макконахи это в принципе все ясно. Он насумничка, молодечка и вот это вот и все. Копсомолец. Что скажете по поводу других актеров в фильме? А их там тоже большое количество прекрасных актеров, которые играют ничуть не хуже, чем МакКонахи.
0: Что вам выделяется в первую очередь? А сейчас секундочку. Я удивился, кстати. Я сейчас смотрел фильм и я такой раз. Я, ну я, это как-то, видимо, произошло в тот момент, что вот этот актер, он стал популярен после уже выхода этого фильма. Mm -hmm. Mm -hmm. И я такой смотрю, а, -а, -а так это ты, Тима Тишаламе. Я тоже
1: удивился. Я а тоже я удивился. сейчас не понял. Он играл, сына играл, да. издюный а, парнишка.
2: Я-то думал ты про этого, про брата Африка?
0: Нет, этот ладно. Это брат Африка был.
2: Да, старший, который, как-то уже вышедший, его сын, это Братавлик. Я забыл, как его зовут. А, это Брата. Нет, я подумал, что И речь. Кейси, о... Я быть. вообще сейчас да, подумал, кто... что речь идет про этого, который. Не, не, нет. Это не знаю, кто я не знаю а актер. Я,
1: кстати, блин. Замаз вырежешь этот кусочек.
2: Речь идет про вот этого второго пилота. Нет, в данном случае мы про других.
0: А ты помнишь этого актера? Как его зовут? У сейчас... нет. Блин, я. Какого?
2: Который. Который второго пилота играл. Да. Нет, не помню тоже. Но,
0: он... но я его и не знаю. Нет, сказать. а мне кажется, что я его знаю. Я его весь фильм смотрел, потом забыл его посмотреть, но мне кажется, что он прям... Без понятия.
2: Ну. Уэс Бентли. Не знаю. Ну
0: вот. Уэс Бентли. Спасибо. Теперь знаешь. Класс.
2: Это помогло. Ну что, есть
1: там какие-то роли известные? В призрачном гонщике он играл злодея Блэкхарда, если помните. Вот, я помню. просто не видел. Вот, кстати, помню. А я не я видел, тоже не помню. Он запом... Неплохо. Неплохо. А такой кон... не он, конечно, проходной. Гонщ?
2: Не, не вспомнил.
1: Ну, который там вот он в грудь такую рук вставлял, и люди не, чернели. Не вспомнили. Не вспомнил.
2: Ну, господи.
0: Спасибо. Это Пожалуйста. он вставлял еще до того, как его фильмы начал играть. Они увидели
2: такие, о, вот его позорил. Да, он нам подойдет. А вот как раз, между прочим, еще актера, о котором мы тогда говорили и спорили, сам себе делаю хуже, выпуски про сериалы, ссылочка будет вот здесь. Помнишь, я говорил про «Тайна третьей планеты» или как-то так? Допустим. Ну вот про семью, которая инопланетян как бы на Земле. И я говорил, что там... Ремейк Джун... еще, который русский да, есть. Да, как там Джон Литгоу или тому подобное. А, да, да, да. Ну вот он дедушку-то здесь когда играет. Да, да. Ну нет,
0: да, все, я понял, о ком ты.
1: Я ничего не понял, но Дедушку кто играет? Привет, я Витька. Дедушка в интерстеллере играет,
2: помнишь? Дедушку помню. Вот. И он как раз играет в сериале, который я тогда вам пытался объяснить. Нет, это я знал.
0: Это Он известный актер и в том числе он известный как раз Да, я просто
2: как раз про него... За Ладно, хватит этого веще, фарша,
1: да. перейдем к другим актерам. А -а 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 -а. Энн и моя дорогая, моя любимая вообще, это, наверное, вот на данный момент у меня все время меняется вот, первое место, но это на данный момент, наверное, одна из самых, вот, кто я считаю красивых актрис в Голливуде. Вот она у меня первое место занимает. У тебя-то я знаю, что Григодот. У Димки к Кара Делевиль все еще нет? Дим. Уже нет? Ну
0: да не суть. Ну, скажи, кто такой И вообще у него не Гальгадот Уже не Гальгадот теперь тоже Что происходит? Да, давайте обсудим Привет, я Витька
2: мне нравится Давайте закончим эту кашу Да, и начнем обсуждать
0: красивых
2: актрис просто Нет, но суть в чем? Энн Хэтуэй, как вам в этом фильме? Ну, в данном случае прекрасно Я к ней отношусь более сдержанно, как к актрисе Более спокойно Ну, то есть я ее никогда не выделял в каких-то особо ролях но в данном случае она играет как бы хорошо, действительно веришь. И действительно видишь, как мы и говорили, действительно видишь перед персонажа. К сожалению, по
1: моему мнению, на фоне МакКонахи смотрится серенько. На фоне МакКонахи в этом фильме все смотрятся серенько, вот кроме его дочери, будучи уже взрослой. Хотя она там появляется эпизодически, но вот монологами своими и, в принципе, всеми сценами, которые, в которых она присутствует, актриса... Подскажите. Сейчас мы к ней
2: перейдем. Джессик чистый. Вот.
1: Она как бы наравне с Маку Но это вот мои все, впечатления все, Но вот Энн
2: Хэтуэй, к сожалению, вот, немножко серии К сейчас дойдем, если не буду говорить Это понятно да.
0: Ну вообще не совсем согласен с тобой В плане того, что у них абсолютно разные скажем так, по значимости даже, наверное, по, даже не по значимости, а потому, что этим персонажам отведено в фильме, у них разный пласт. То есть у МакКонахи гораздо больше ему и времени дано, и у него больше, более объемная, скажем так, проблема того, каких как спектр эмоций, которые ему нужно отыгрывать. Вот. и прекрасная актриса, и где бы я ее, в общем-то, не встречал, она всегда играет хорошо, и всегда приятно на нее смотреть. Пересекаемся мы, правда, с ней не очень часто, потому что у нее много много uh, мелодрам и таких вот просто, ну, каких-то комедий или чего-то такого, потому что, ну, как вот, не знаю, я с ней не, не часто сталкиваюсь. Мне прям на память, ну, вот помимо «Темного рыцаря» приходят, пожалуй, только напряги извилины, ну, и где-то вот еще в каких-то фильмах я с ней встречался, но я прям сейчас вспомнить не могу.
2: Ну, ты говори, я пока просто Вот, посмотрю поэтому, для
0: себя. Но всегда, когда я ее вижу, прям вообще радостно ее посмотреть. И персонажи она отыгрывает хорошо, и мимика у нее интересная и приятная, и, в общем, как бы сама по себе актриса, она достаточно хорошая.
2: Ну, вот есть, например, два фильма, которые, соответственно, мы упустили по той простой причине, что мы ну, просто не смотрим такие фильмы. Это, во-первых, Джейн Остин, и отверженные тоже, по-моему, про французскую альфу. Да, да, что да, ли? да, да. Ну, то есть они просто мимо нас прошли.
1: Ну, если с Энхэтуэй, это в принципе, все понятно, и как бы Димка, в принципе, сказал все правильно, э, что у них разные пластовые персонажей, как бы разные истории, разные, так сказать, э, смысловые посылы, если так можно выразиться, то что скажете по поводу остального каста?
2: Ну, вот ты уже затронул Джессику Чисты. Да. Ты как-то ее, на мой личный взгляд, ты ее возвысил над Энхэтуэй. Хотя на мой взгляд, она как бы не сильно это выделяется. Ну то есть она неплохая актриса. Я и вот на своем месте. Я как фильм это вообще в принципе воспринимаю.
1: Э, в первую очередь актерская игра для меня идет. Вот, вот, чем больше я верю, тем соответственно больше погружен фильм. И вот как-то вот Н. Хэтуэй вот на фоне вот Макконхи, то, что я говорю, она как-то меркнет вот эта вся история, переживания, эмоции и так далее, как -то не запоминается. Тут вот Джессика Честей. Соответственно, все ее сцены более эмоциональные, соответственно, я больше эмоций испытываю, поэтому это больше врезается, врезается в подкорку, вот, и, в принципе, впечатления
2: другие совершенно. А у меня как раз так не сработало, у меня больше Энхэтуэ запомнилось, а ин как раз более ровно, да, на своем месте, но более ровно.
0: Ну, в принципе, я с тобой согласен, потому что там, ну, вообще вот это вот более ровно, наверное, можно сказать про большинство оставшихся актеров, что они все на своих местах, они все воспринимаются как персонажи, безусловно, и все хорошо отыгрывают. Ну, просто у них, у каждого, наверное, ну, такой небольшой объем ролей остался, то есть вот по времени именно и по раскрытию своих персонажей, и то, что ты просто как бы не акцентируешь на них на чем-то как вот, на Энхетуэй и МакКонахи. То есть тот же самый вот uh, uh, Линдлоу, Линд, по-моему, Литгол или Литго, да, у него сложная вот эта фамилия, Джон он, по-моему, да, вот, он, он тоже прекрасен в образе дедушки, и как бы ему, ну, ты веришь ему как персонажу, Майкл Кейн, который тоже играет профессора, и у него тоже, в принципе, небольшая роль, но он прекрасно в ней смотрится, и как бы не, не вызывает никакой вообще, вот, никакого... Не знаю, как это сказать, короче. Выглядит натурально, да, живо. Да, да, Вот то же самое с Честейн. Она, в принципе, актриса неплохая. Где и везде, где я встречала, она, опять же, хорошо играет. Здесь она, наверное, не так мне интересна, как Хэтуэй, потому что мимика у них разная. А мне вот именно интересно смотреть на мимику. И Чистейн, она для меня все-таки как-то более каменная, что ли, вот несколько такое у нее, ну, не настолько мечное лицо, это потому что вот у Хэтуэй у нее прям эмоции, они читаются легко, они очень яркие, и за ними интересно наблюдать. Вот у Честейн такого нет. Но это как бы уже именно такая физическая, скажем так, то есть у нее просто другие черты лица. И, Но актриса, она неплохая, и здесь она тоже, в общем-то, на своем месте нормально, но какого-то конкретного выделения к ней у меня нет.
1: Мне кажется, я вот конкретно так отношусь к частей потому что, соответственно, как я и говорю, все на эмоциях жизнится, и, соответственно... Сцены, которые с Чистейн происходят, они все более эмоциональные мне так кажется, чем сцены, которые происходят с Хэтуэй. То есть, не вдаваясь в спойлеры, вот э, все, с чем связано Чистейн, она вот такое прям душераздирающее, вот тяжелые моменты, моменты радости, и вот это все подобное, оно вот тоже как-то вот на подкорочку ложится, и поэтому я воспринимаю это так.
2: Ну, возможно, здесь все-таки уже как точка восприятия. Если с остальными актерами, ты, в принципе
1: понятно, Димка все правильно сказал, хочу задать вопрос. У одного да ли начинается. меня так? Так. Есть ли в фильме актер, который вас бесил? Я думаю, вы понимаете, о ком идет речь. Мне вот кажется, он абсолютно лишний там. И как-то вот он поднатуживается, не знаю, вот прям бесил меня, что с первого просмотра я вот прям такой...
2: Что вот сейчас я такой. А, а, не а. знаю, мне кажется, ты к нему Украине предвзят. Okay. Вот кому? <свят>
1: к Мэтту Деймону, который <свят> пришел к нам из фильма Марсианин прямиком интерстеллар, потому что марсианина я посмотрел накануне. <свят> причём, <свят> Когда посмотрел интерстеллар,
2: «Интерстеллар» я такой. <свят> Причем, кстати. <свят> 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 кстати, еще одна небольшая, так сказать, вставочка: что очень долгое время, соответственно, то, что он там играет. Держали в тайне да, да. да,
0: для меня это было, когда я смотрел фильм Я такой, опа, ничего себе Мэтт а ты что тут делаешь? Как раз
2: специально, то есть это сделали, чтобы Этим не отвлечь внимание, чтобы люди не ждали Его появления
0: Ну да, нет, его появление первый раз было абсолютно Для меня, вот когда в кино смотрел, было абсолютно Неожиданным, потому что его я не ожидал Там увидеть И, в общем-то, Но опять же, он, у меня не было К нему отношения какой-то Бесячести или там вот как-то так то есть Я он... могу
1: обосновать Прости. Только пока еще без спойлеров, поставь. Uh, все, что происходит с персонажем Мэтта Деймона, вот эта вся трагичность, мрачность и еже с ним как-то вообще в моем представлении, в моем мироощущении не ложится на милое лицо Мэтта Деймона. Мне кажется, что он просто не справляется с эмоциями, которые у персонажа у его должны быть. Может быть здесь я вот не смотрел фильм в оригинале, за что себя корю. Надо бы, надо бы. Субтитры поглядеть было бы. Да. Видеть, вот я смотрел бывает. в дубляже, может быть здесь играет дубляж и где-то актер дубляжа не дожал. Но вот мне кажется, что вообще Мэтт Деймон, конечно, своей ролью, ну, это не попадание вообще конкретное. Здесь хотелось бы видеть что-то мрачное и более надрывное, что-то вот даже не могу представить,
2: ну, какой ну, актер мог бы. Мы не надо, мне надо будет не забыть, когда мы более. По спойлерам пойдем, я скажу на эту тему, потому что, как бы, я все-таки немножко иначе думаю. Я как раз смогу это обосновать. Ну хорошо. Да нет, к нему у меня тоже не было претензий. Да, он, конечно, действительно странно то есть, это нестандартная для него роль. Потому что мы привыкли к какому-то его другому образу. У него
1: такой такой вот он паренек, вот. ну вот как в марсиане вот марсианин это вот прям его роль вот он вот, вот он, он такой вот Мэтт Дэймон и во всех фильмах вот он такой вот ну. э, как-то вот образ у него такой складывается а вот здесь я говорю вот эта, эта история трагичности его персонажа ну не колерирует вообще
2: ну про его образ я согласен что
0: да это как марсианин ему гораздо ближе ну актер дубляжа кстати ведь правильно заметил у него достаточно специфичный он такой у него очень мягкий голос да. у актера дубляжа и вполне как вероятно, высокий, что вот, да, вот. Да, да, вот что вот это не совсем тоже соответствует его персонажу, поэтому тут надо все-таки реально судить именно по оригинальной его ну, игре. Да, да. И я что-то, честно говоря, вот при, мои, при всей моей любви к просмотру фильмов с субтитрами, мне почему-то не пришло в голову посмотреть сейчас "Interstellar" с, с суб, да. субтитрами. Надо будет это сделать, потому что интересно. И к Деймону, ну, вот я бы так сказал, что может быть вид, потому что в определенные моменты, где персонаж его раскрывается, он фигурирует в основном в скафандре. И его в мимика какая-то как таковая или вот это вот ему ему там очень проблематично что-то показывать, потому что он по большей части, мы его наблюдаем вот с одного определенного момента и почти до как бы до другого момента, да, мы его наблюдаем исключительно в, в скафандре, где у него закрытое лицо, ну там частично закрыто, это все равно блики, свет, то есть там ты не увидишь его какого-то вот этого эмоционального пласта. Вот я не знаю. Кстати, вот
2: правильно Дима говорит, потому что если вот сейчас вспоминать, и взять э, моменты, которые я вспоминаю с Макконахи, ни один из них не связан с моментами, когда он в скафандре.
1: Не, ну есть, как бы.
2: Нет, вот прям то, что вот так вот цепляется, я не помню, прям таких вот моментов, таких вот, которые за душами брались. Я не скафандр. знаю, вот мне сейчас пришло в голову: может быть, все-таки режиссер
1: понимал, что Деймон не справляется, потому что, даже вот если брать э, другие сцены, где видно лицом это Деймона, вот оно вот как-то вот. Сильная эмоциональные сцены. вот там, допустим, первая сцена появления, да, Мэтта Деймона в фильме, там вот тоже как-то вот полубоком его снимают, и не особо видно его эмоции в этот момент. А хотелось бы вот как-то ну, посмотреть. Не -таки. Знаю,
0: нет, не, согла не соглашусь. Ну, обсудим, На наверное, ближе, да. когда вы уже конкретно по сценам пройдемся, да. потому что там есть нормальные сцены с ним интересные в этом плане.
2: Может быть, пока мы не перешли к сюжету. Может быть, есть что-то... Опять же, собрались три гуманитария. Но все равно. -то. Может быть, мы, как три гуманитария, можем обсудить какие-то вопросы, которые у кого-то есть в отношении научной стороны? В отношении научной стороны я бы обсудил, когда мы об...
1: начнем ну, обсуждать да, сюжет. Нет, а может быть, что-то да,
2: есть еще что тут... такое из общего, что-нибудь так пояснить, уточнить. Физика из 9 класс? Да, да. Ну и серии, что увидеть какой черная дыра. Такого, Ведь, нет, там, нет, там, нет, там, нет, там, в
1: принципе, нам все разжевывает фильмы, в принципе, все понятно, то есть э, никаких вопросов не возникает, это вот как э, научно-популярное, так скажем, и вопросы вот эти все там, ничего сложного, никаких математических расчетов, то есть... Черные а, ну, дыры, есть... кротовые норы. В этом ну, вопросов никаких нет. Вот у меня есть главный вопрос к фильму, который ну, позже есть впечатление. Да, он да, сюжет, но... он сюжетный.
2: Нет, в этом плане да. Это... А я имею в виду прям вот именно такое что-то научное. У тебя тоже все есть. Нет,
0: ну я говорю, то есть это. Вот он есть... решил нас пристынить. Нет, он просто прочитал он хочет рассказать. Он подготовился. И он тонко намекает. Господа, не хотите ли вы задать мне вопрос? Мне кажется,
2: у вас все-таки какие-то проблемы. Да, нет, на самом деле просто имеется в виду. <свят> книжку купил, думаю, это <свят> <он> умный. <свят> а потом так, сейчас будет задать вопросы а я тихонечко <свят> Кстати, подписывайтесь на
1: YouTube-канал Николая My Afterword. <свят> Обсуждение вот. книг, обзоры, все дела.
2: Так вот, а, то есть, опять же, стоит отдать должное, то, что мы три гуманитария, и вот, как бы, посмотрев фильм, у нас не осталось вопросов, как таковых. Хотя там затрагиваются крайне. Нет, вопрос, вещи. У меня остался, просто он. Он, он связан с сюжетом. Ну, Я ну, имею в да. виду из того, что тебе показывают сам мир и саму его структуру. У тебя не осталось вопросов. Тебе подали идею таким образом, что ты, в общем-то, все понял. Ну нет. Нет.
0: Нет, ну, Коль, я сейчас тоже не совсем с тобой согласен, потому что, может быть, мы... Потому Нет, там есть... У меня есть вопрос как раз с точки зрения
1: физики и устройства мира, связанной с сюжетом. Да, просто Я не могу сейчас просто сейчас это сказать, зачем ты в это лезешь, я не понимаю. К этому Мне именно нравится. вот в
0: тот момент, когда мы еще не, не говорим конкретно Выйди, зайди про, нормально. Про, про, про сцены. Да, то есть там есть это смысл <laughs> обсуждать уже. При ну, блин, хорошо, давай я услышу личный вопрос, тогда смогу понять, потому что...
1: Ну, это я под конец ну, сюжета расскажу.
0: Понятное дело.
2: Ну в общем-то, тогда актеров мы обсудили, да. музыку мы обсудили, да съемки мы обсудили, да а, кстати, съемки мы не обсуждали. Не ну а что хорошо? Нет, ну что, можем
1: обсудить локации, да, вот где снимается фильм, как вам вообще в принципе подбор локации, как вам цвета кор, как вам монтаж, как вам операторская работа? Вот езжу с ним, вот если все это вот об этом говорит.
0: Я бы хотел сказать, как раз относительно атмосферы. Да. фильма вообще и того, что на это играет. Это музыка, которую он подобрал, то есть мы просто обсуждали, что музыка крутая, но я так понимаю, что основной инструмент — это орган и вот его вот этот вот холодный звук, такой величественный холодный звук, он прекрасно ассоциируется именно вот с космосом, он дополняет вот это вот космическое пространство, абсолютно безжизненное, пустое, вот это вот э, огромное, то есть когда там э, речь идет о том, что за ними, за этой тонкой там обшивкой корабля просто миллиарды километров пустоты, это действительно поражает. И то же самое касается вот именно, ну, я не знаю, это тоже звуковые эффекты, потому что когда там очень четко идет работа со звуком, что он иногда в какие-то моменты звук просто пропадает, и абсолютнейшая тишина, корабль вот ну, этот вакуум, вот среди, да. да. Как раз вот этот, это вот именно дополняет погружение. То есть ты прям чувствуешь вот эту вот... Холод вот этого космоса Его безжизненность, одиночество Это очень круто Это mm -hmm. вот прям вот именно атмосфера Где-то
1: грустит один Айзек Кларк
2: Ну вот как раз то, что ты говоришь, вот этот звук пропадает то Вот это как раз те самые тоже мелочи За
0: которые стоит отдать должное Ну вот я как раз и хотел о сказать что там работа со звуком именно, и вот, с, опять же, с визуальной стороны, то есть там есть кадры прям вот этих гигантских планет, маленького корабля, вот это вот все, это под величественную органную музыку, это прям что-то с чем-то. И вспоминая того же господина Кубрика с его вот классической симфонией, которую он пускал в космической Одиссеи, где стыковка идет под какую-то там классическую музыку, несмотря на то, что почему-то это является вот именно классика кинематографа, вот все-таки это для меня не, никак не погружает, не работает на погружение в атмосферу. То есть не обсуждая сам фильм, вот если противопоставить то, как изображен космос там у Кубрика и у Нолана, вот подход Нолана мне гораздо больше импонирует, он меня больше вот втягивает и погружает, нежели но чем это совершенно Кубрин. разные Просто вещи, ну, с одной... технологии тоже разные. Нет, с одной это...
2: стороны разные, но с другой стороны, опять же, вот то, что я видел всякие там, видео, обзоры и тому подобное, да, как бы Нолан все равно вдохновлялся так или иначе космической Одиссеи. Они даже брали какие-то энные кадры.
0: Ну Нет, это ну, что, не исключено. То есть, например,
2: корабль, построенный по принципу центрифуги, там стоял кадр, вот там планета, корабль. И рядом поставили такой же кадр из «Интерстеллара». То есть да, он вдохновлялся. Нет, но...
0: кстати, вот ты говоришь про визуальные эффекты. В космической диссей просто потрясающие визуальные эффекты. То, что вот Кубрик на тот момент, когда-то 70-е годы. Да, это, это просто что-то немыслимое, что он смог вот так вот это все. Я и... не смотрел космическую диссейну. Ну, ты можешь глянуть, она идет, к сожалению, три часа, часа и ты Еще вот как раз, раз, раз... Я не
2: У нас просто, знаешь, у нас как раз претензии к тому, что происходит, а да. да, не к
0: визуалу. Да, да, Я да. Понимаю. То есть вот это вот, ну, вот долгие планы, показаны э, в под подбор именно то, как это Нолан воспринимает и видит вот эта вот органная музыка, вот это пустое пространство, и то, как это вы, воспринимает Кубрик, мне как раз вот подход Нолана ближе, потому что у Кубрика он специфичный. Да, вот
2: как пример, ну, просто могу быстренько, коротенько один момент оттуда вспомнить из «Одиссей». Просто чтобы сравнить, у тебя вот «Интерстеллар» перед глазами, вот совсем свеженький, и там. Значит, у них сломалась какая-то штука на рации, и мужик такой, надо ее починить. Следующие пять минут нам показывают корабль сбоку, и как космонавт в полной тишине, или под классическую музыку, я не помню, медленно двигается к ней. Он к ней придвинулся, взял деталь, летит обратно пять минут. Зашел, проверил, а, она в порядке, пойду поставлю назад. И еще пять минут
1: другое время хронометраж пытались забивать другим и в принципе Кубрик, Нет, ну, Кубрик человек он, конечно, он такой специфичный да, да специфичный. И, поэтому, поэтому это
0: просто я бы сказал что это его подход и я поэтому вот как раз и сказал именно относительно того чей подход мне в данном случае ближе Нет, и мне кажется погружает. что если вот
1: Кубрик в нынешнем жил году да и был молод свежий горячий он бы мог с технологиями, которые сейчас есть, что-нибудь mm -hmm. выдать поинтереснее, чем как пять минут космонавт туда-сюда плавает.
2: Ну, бы, но с другой стороны я боюсь, что опять же вот в сравнении с Ноланом Кубрик все-таки скорее вот такой крайне медлительный визуал. Mm. То есть это что-то такое, что надо было прочувствовать, а здесь все-таки есть некая форма наполнения. Но опять же, это субъективный взгляд, конечно, вопросов нет. Но да, при, при таком сравнении сильно выделяется. А вот звук, как раз, опять же, я к нему снова вернусь, это вот на фоне всего вот этого огромного скопа фильмов про космос, где там взрывы, бластеры, вот это все пиу-пиу, взрывается, и когда вот в том же 2014 году мы смотрели, и ты видишь то, что тебе показывают космос и беззвучный взрыв, и ты понимаешь, что как бы оно так и есть на самом деле, все там происходит без звука, это как бы прям дополнительный плюс, и спасибо за то, что это прям действительно научно.
0: Ну это круто, да. Я говорю, то есть, там вот эти все сцены, когда он там корабль взлетал, когда там пропад, пропад, пропадал звук, соответственно, и вот это просто тишина, и вот воздух, который вот слегка потнул. соответственно, вот я просто не знаю, как это называется, что он его именно корректировал курс за счет выброса воздуха, то есть вот это.
2: Ну так так и
0: называется. Так написано. Можно ещё Отлично. Звонок себе поставь. <смех> Я на на, на смс <смех> Нет, ну вот это прям, прям круто.
2: Ну что же, пора поспойлерить.
0: Пора поспойлерить.
2: Категорически поспойлерить и пообсуждать все викиватые сюжетные сюжеты.
0: Ну то есть прям весь, фильм. <смех> весь <смех> фильм. С начала и до конца. С каждой
2: сцены.
1: Для начала предлагаю обсудить э, сцены без финала, которые больше всего тронули вас за душу.
2: Ты знаешь, что-то слишком много. Я сейчас боюсь, я весь фильм так Начинай. Ну нет, у меня их просто очень много. Ну так начинай. Ну, первая сцена, которая, конечно же, вспоминается, наверное, всем, и которую сразу захочет сказать Дима, которая ассоциируется, соответственно, с главной музыкальной темой, и моментом стыковки. Она самая такая, самая напряженная и самая душевная. — Вообще не запомнилась. — Просто обрубил на корню. — Ну-ка, ведь это Сейчас вы все поймёте, как я отношусь к этому фильму. — Нет, ну, знаешь, сцен очень много. Я могу просто по факту перечислять их все. Что, начиная там из серии в самом начале, когда они там гонятся с беспилотником, что там вот про Пятое измерение, что про всякие эти генетики аж слова у меня вылетели. Куда? Что про планеты конкретно. Каждая отдельная планета, по сути, как бы своя отдельная сцена, в которой имеются свои такие моменты, которые цепляют. Отлично, что ты к этому подошел. Один из моих, э, так сказать, э, mm
1: -hmm. аргументов в пользу того, спойлер вам. В пользу того, что я считаю, что это не самый величайший фильм Кристофера Ноуна и не выдающийся фильм, вот, а переоцененный на самом деле фильм. Первое. Планеты. Все планеты, которые нам показывают, вот эти разные, сколько получается, три нам мира показали, да? Три мира абсолютно серенькие, неинтересные и вообще никакие. Вода, лед и э, там каменная земля. Может, ну это, ну, это нет, я, но, ну, я понимаю, что с точки зрения реализма, я понимаю, что чтобы это смотрелось вот э, как бы коллерирующе со всей историей, со всем фильмом, они же ищут новый дом, да, и нам нужно показать что-то похожее, что-то знакомое, но не впечатляет от слова совсем.
0: Может, Витке показать фотографии планет Солнечной системы? Нет, просто <laughs> Нет, не думал, что он сейчас уже. вот это вода, вот это вот А где Татуин, в конце концов? <laughs> я не да! понял, где мой Татуин. <свят> ну,
2: понимаешь, что действительно все-таки реализм и наука.
1: Я понимаю, да. Ну, я а... же сказал, что я ну, понимаю. Да, ну, но а не впечатляет.
2: Ну, ну, ты не можешь нарисовать другую.
1: <свят> нет, ну то есть это не берет за душу, но... Э, вот. Э... Хочется, вот, вот фильм весь красивый, да, красота моментов, красота, в принципе, кадров, все вот это так прекрасно, и вот эту посредственность нам показывают. Я не ну, знаю. Ну, я не могу сказать посредственность, потому вот что я вот посредственность говорю. А я могу. Я ставлю сразу ремарку. Фильм я не считаю плохим, я не считаю его выдающимся. Это хорошее кино, но вот вы считаете,
2: что он выдающийся фильм? Абсолютно. А я так не да. считаю. Давай, сейчас мы про планету отдельно поговорим. Давай с Димиными сценами.
0: Ну, я не могу выделить конкретные сцены. И как мы уже говорили про музыку, про ее вот наслоение на фильме, практически любая сцена, где есть та или иная тема, достаточно и яркая музыка, она становится запоминающейся, потому что там все пробирает прям до мурашек. Я могу выделить вот сегменты, которые прям меня э, поразили. Это, безусловно, сегмент э, с планетой... Так? Прошу, прощения. Я просто так же сказал, планеты посредственные,
1: сегменты, которые меня поразили. Это с планетой... Ну,
0: тут, скорее, не самая внешность планеты, она как бы не особо... То есть это вот планета с водой связанная. Планета Миллер, по-моему. И в ней... Вот, вот то, что мы обычно не обращаем как бы внимания на время, да, то есть оно идет спокойно у нас вот все вот так вот это идет, и только там вот эта вот относительность этого времени вообще, то есть, то есть сама планета находится близко к черной дыре, поэтому там а, другое течение времени, и вот это вот осознание этого, оно просто, оно впечатляет. И вот когда ты понимаешь, что там один час это семь лет, это просто это... Это вот, ну это прям шоковое состояние, потому что ты видишь, что с ними там происходит, там еще так здорово переходы сделаны, то есть когда они улетают, нам показывают затемнение экрана, когда он ему говорит типа «до встречи», что «мы увидимся через пару лет». До встречи. И они экран темнеет, и а дальше мы уже переключаемся на них и видим их. И, по сути, мы не, ну, у них действия там происходят на час времени. там Часа два они там провели на этой планете в общей сложности. Ну, хотя, если считать, три получается. Но это быстро. Для нас это быстро. То есть, они прилетели, высадили, что-то произошло, что-то сделали. Вот они пытаются улететь. Дальше они там просушка двигателя или взлет. То есть, у нас эта сцена в фильме, она занимает ну, минут 10-15, не больше. И потом они возвращаются, и мы видим последствия. Мы видим, что их встречает человек, который ждал их все это время, там, 21 год. И думаешь, господи, это, это, это просто немыслимое что-то. Вот это меня прям, прям поразило. Да, тут согласен.
2: Ты в отношении этого помнишь отдельный, опять же, мелочи, нюанс, которые добавил Нолан? Ну, смотря какой. Про, соответственно, звуковое сопровождение на этой планете.
0: Ну да, там да, то, что ты имеешь в виду про да, время, там да. есть звуки, там когда они высаживаются, там по сути начинается такой звук тикующий. Да, на протяжении
2: всего времени идет тикующий звук, по факту там э, звук, соответственно, повторяется 1,25 секунды каждую, и каждый вот этот вот щелчок это один день на земле.
1: Подготовился.
2: <смех> 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 Нет, стар... Нет, на самом деле это прям старый факт, который я до этого помнил. И это прям
0: круто. И мало того, в этой вот, во всей этой сцене ты еще допол дополняет дополняешь напр 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 напряжение, то, что ты понимаешь, как, как... Они стараются это сделать, то есть ты видишь, и опять же, это актерская игра там играет роль, что, когда МакКонахи сажал этот корабль, там он прям, ну, было видно, что он хочет сделать это максимально быстро. И ты видишь промедление, которое вот эти вызывает, и ты им реально сопережишь, потому что понимаешь, что, твоя, что творится, взлетай! Mm -hmm. Ну, короче, вот это вот прям действительно крутой сегмент фильма. Но, кстати, с ним связан один, на мой взгляд, не то чтобы косяк, но вот эта сцена, она сейчас мне несколько была не то чтобы непонятна, я считаю, что она лишняя и это можно было бы оставить. Это, ну, мы уже говорим со спойлерами, да, это смерть персонажа второго пилота. Это было тупо. Это просто было тупо. Во-первых, сначала он просто стоял посреди и смотрел, блин, да. когда она бежала, потом за ней робот побежал, он просто... Я постою где-то посерединочке, не знаю зачем, я тут не нужен, но я просто постою. Потом он добежал до корабля, ждал их, а потом он просто стоял, ждал, когда его смоет. То есть вот, ну, я понимаю, что, видимо, ему, его нужно было как-то убрать и нужно было как-то это сделать, но, но вот, вот с ним прям... Ну, можно было
2: подускорить, так сказать, его движение, как просто побыстрее дополнить волну.
0: Дополнить хоть чем-то, какой-то какой специфик и связанный с ним, что, почему это произошло. Не то, что он там, там постоял, тут постоял, и в итоге его смыло. Ну, то есть вот этот вот момент, он прям сейчас не бросился в глаза. Ну, Хотя смотрел первый раз, честно говоря, ну, ну стоял стоял, да. Не, ну, но Напряжение было слишком высоко, чтобы я на это обратил а внимание. Фактически
2: как бы все произошло, как могло бы произойти, просто можно было это... Ну да, что-то вот как-то... Вот эти паузы немножко сделать покороче. Ну
0: да, или добавить каких-то действий дополнительных персонажей, что он там что-то пытался сделать и не успел, или еще как-то. Ну то есть оставить все так же, но просто вот чуть-чуть его под, как-то под, как подмотивировать на, на поступки, потому что по сути он постоял тут, постоял там, его смыл. Ну а че стоял? А не залез сразу? Что ты ждал? Ну непонятная с ним ситуация. Но сама сцена на планете это просто невероятно.
2: Ну у меня тоже. Мне планеты... Доставляли удовольствие. Опять нет, же.
1: у меня, простите, претензии к визуалу, а не к действию. Действие тут бесспорно, я с вами согласен. Да, нет, но... я
2: понимаю, просто вот опять же, они исходили из того, что все не должно противоречить науке. Они по факту тебе не могут нарисовать другое.
1: Ну, Я понимаю, но просто так скучно, выбор так скучен, на мой вкус.
0: Нет, ну видите, как раз за счет того, что это все-таки научная фантастика, да, тут вот эта вот, вот определенная специфика, она все-таки. Но ну, они не могли от этого уйти. Ну слушай, так. нам
1: показывают черную дыру, кротовую нору, перемещение в гипердрайве. Нам показывают э, тессеракт, И все это так фантастично, невероятно классно и супер,
2: и тоже по-моему. Ну, -то, разгон...
0: Гигантские волны размером с. <звы> это выглядело эпично. И а, то, зам, как они скользили. Замерзшие замёрз, облака. Да, когда они потом. Э, Ты мог себе на, представить, на, что облако замерзшее. На корабле между вот этими, ну, как раз у них сверху замерзшие облака, снизу у них вот это замерзшие облака, и все в замерзших облаках. И они фигарят, не видят ничего, одни замерзшие облака.
2: Нет, тоже хорошо. Ну хорошо, а давай перейдем, попробуем к тому вопросу. Не-не, А,
0: еще подальше? наконец, да. Ну, еще могу сцену выделить, ну, да, одну, да, конечно. связанную с а, чтением стихотворения, как раз. По-моему, читал, да, читалось это? оно дважды. И, Трижды. Ну да, ну там при каждом удобном случае они. Где-то где вылезает Майкл Киппин. Да, и просто начинает читать стихотворение. Мечной тьмы. Там, по-моему, на взлете как раз они его тоже читали. Там вот очень эпичный этот момент, когда они взлетали и стихотворение фоном. То есть прям проникаешься.
2: Ну вот поэтому, да, и опять же, все сцены прекрасны. То есть можно сидеть вот так вот, перечислять их все. И мы ну хорошо, а а а весь
1: давайте перейдем к тому, о чем мы уже говорили, соответственно, Мэтт Дэймон. А, да-да-да. Ты да. хотел что-то сказать.
2: Да, ну по той простой причине. Вот опять же, мы имеем образ такого как бы, с одной стороны, как бы добродушного, такой, сам по себе Мэтт Дэймон. Достаточно добрый, простой мужичок. Можно я оставлю
1: ремарку? Ну Мэтт давай, Дэймону... хотя я не успел ничего сказать. Давай.
2: Просто в фильме
1: перед его появлением... Все, все персонажи, то, что о нем говорят, они так нагоняют, нагоняют там невероятный лидер, вдохновивший людей отправятся в космос, самопожертвование, невероятный человек, там самые там э, просто герои нашего времени появляется эта булочка грустная.
0: Я просто представляю, чего ждал Витя, что они зайдут в помещение, просто вот эта криокамера он там кулаком ее выбивает, туда вылезает скала.
1: Папочки, пора на работу.
0: Чё, как пацаны нашли меня? Это я
1: вас нашел. Вот как я вот не знаю, вообще не скалирировала ни разу.
2: Ну опять же, ну смотри, мы имеем, как бы, ты его назвал булочкой, хорошо. Мы имеем, как бы, такого на вид, достаточно доброго, такого приятного человека. Сам себе Мэтт Деймон. Такой. Он кого играет? Он играет ученого. Да. Ученый, соответственно, не может быть, может быть и может, конечно. Нет, я не
1: говорю, что там что-то брутальное должно было вылезти, но не Мэтт Деймона я ждал.
2: Ну, не Мэтта Деймана, Но все равно, он, по сути, играет ученого. Ученого, у которого, так сказать, поехала ну, крыша, и он сдался страху. Mm -hmm. В первую mm -hmm. очередь, мы же должны видеть ученого, именно как бы нормального, спокойного такого человека. По поводу того, о чем я говорил ранее:
1: вот первая сцена его появления как его достают из криокапсулы, и он начинает реветь в плечо Макконахи, и нам показывает этот кадр сбоку. То есть нам не показывают полностью лицом Мэтта Дэймона, потому что, как я говорю, может они, может режиссер действительно думал, что Мэтт Дэймон это упущение фильма, просто чтобы какие-то фьючерсы получить, может быть с этого. И вот как мы вот говорили, все кадры на ржете все кадры в скафандре, там вот это все. Ну. Я просто представляю. Мне кажется, что он не справился просто с этой ролью и понимали об этом прекрасно. И
0: вот. Ну, не знаю, э, я. Мэд да. не справляется. Что мы будем с ним делать? Он не уходит со съемочной площадки. Нам как-то нужно его снимать. Скажите ему, что он нам не нравится.
2: Да, и вот это вот классический, когда у тебя стоит сцена, и знаешь, когда за кадрово показывают, все сидят там актеры, вот эти, и вот сидит Ноллан на этом стульчике, режиссерском, с листами бумаги по лицам закрывает глаза и шепчет надо было скалузывать. Видимо, так, да?
0: Да, нет. Ну, и опять же, вот у него персонаж... Э, ну, ты правильно сказал. На удивление сидят, ржут, но ты правильно Нет, сказал. Просто я к тому, что он вызывает такой... Вот он появляется перед тобой такой человек с мягкими чертами лица. Он такой весь, вот весь такой вот рыхленький в плане... Я говорю, булочка. Ну, я не знаю, как тебе это объяснить. Хватит оскорблять ему эту Нет, я тебе сейчас говорю про персонажа. И, по сути, он играет э, труса. Ну, да. то есть он трус. Как бы, да, он ученый, и он ученый трус. <с> <с> то есть, в принципе, его вот этот образ, который мы видим, он, ну, на мой взгляд, он соответствует тому персонажу, который которого ну, он, он отыгрывает. На мой взгляд, тоже. У меня тоже не было вот этого вот какого-то... Опять я забыл Не это бесил слово. он тебя? Нет, не бесил он вообще ни разу.
2: Ну, по сути, как бы он должен был отыграть ученого, и на образ ученого, на мой взгляд, да, тоже он подходит. Ну, хорошо. Вопросов в данном случае нет. Ну что же, с Мэттом Деймоном мы наконец закончили, надеюсь. Если ты не выкрикнешь чего-нибудь еще. А что-нибудь хорошо, вот увидите, есть какая-то там особо страшная какая-то там сцена, которую он скажет в конце. У тебя есть какие-нибудь такие сцены, которые у тебя остались как дыры, как вопросы? Под вопросиком,
0: да. Ну
2: да. У меня ну, просто одна, я ее тоже жду.
0: У меня не то, чтобы сцена. Но вот из всего того, что в принципе нам Если показывали. Если это что-то в финале, давайте оставим это на финал сразу скажу. Ну это проходит определенной нитью через весь фильм, но наверное это имеет отношение к финалу.
1: Ну давайте тогда я обсудим об этом.
0: Погоди
2: секунду, погоди секунду. Хорошо, мы говорим о возможных ошибках путешествия во времени? Да. У меня единственный вопрос, то есть мы опять же в фильме наблюдаем о том, что не совсем по чистого времени. Нам в фильме говорят о том, что сквозь время может проходить только гравитация. И соответственно. И математики. <laughs> и <Мэти> Маконных, <laughs> да. Ну не совсем, но да. А, и вот как раз Гитарс у меня единственный. И Тарс. А, здесь все понятно. Много людей. Взаимодействие с помощью гравитации вот на все моменты, которые нам показывают, мне понятно, кроме одного единственного. У меня единственный момент вот этого взаимодействия вызывает э, то, когда он сам себе дает координаты, куда ему ехать. То есть все моменты другие, которые он там воздействовал, они от отыгрывают свою роль, никак не влияя на события. Ну, то есть они возникают, их влияние после. А мой вопрос гораздо шире, но как бы это включено в это. Ну вот у меня именно только вопрос составления координатов. Все, что остальное было там с часами, с книгами и тому подобное, они не влияют. Они либо не влияют, либо отыгрывают после. А тут получается... Ну, что... как они не влияют? Ну, они минимально. Ну, когда ты его выбила... Одну... минимальные. Хорошо, когда разбилась эта штука, как называется... -то? Нет, ты про сами действия или про в общем и целом, что за собой это влечет? Сам... Его воздействие на прошлое посредством гравитации. А, в... да. Каждое из его воздействий на, сре... на прошлое посредством гравитации влияет либо после его отлета с земли либо оно не несет с собой какой-то нагрузки, то есть, например, упавшая этот моделька разбившаяся, no, no, no. она никак не повлияла. И то есть, э, вот это воздействие, оно не, не, не возникает стыка, а когда он оставляет сам себе координаты, то есть фактически он напрямую воздействует, он создает, ну не то, что я
0: не знаю, петлю не петлю. Ну, ты, мне кажется, сейчас говоришь о времени опять в некой формате, некой вот э, линии, на которой мы находимся, то есть в формате трех измерений а фильм в принципе затрагивает именно тему как раз таки ну, пятимерное пространство да там где одним из измер... ну как бы измер является само время ну, да, да, да. поэтому по сути получается что мы как бы с тобой это уже тоже обсуждали что в таком ключе получается что почти все события они происходят единовременно то есть это вот да. единомоментность всего, всего и во всем то есть это не линия, это как бы событие, и получается, что он, находясь вот путешествие туда-сюда, вот поэтому наблюдая это а как бы это со стороны, он понимает определенные действия, которые он должен сделать. То есть он, ну я просто для меня это не возникает последовательности того, что это нарушается последовательность. То есть он просто находясь в этом моменте, он понимает, что он должен совершить определенный поступок, чтобы этот момент как бы возник.
2: А ну а как? Если каким образом он сам там оказался? Он находится э, в трехмерном в пятимерном мире, в трёхмерной... Пойдите, я да. задам
1: уже свой вопрос. Он Поч просто витает <вот> над всеми вот этими <с>. твоими тоже вопросами. Ну хорошо, давай задай. Главная претензия моя к фильму. Вот, соответственно, ненавижу вот это вот все, что связано с перемещением. Ненавижу, что связано с перемещением во времени, потому что все время возникает этот вопрос, дурацкий, когда появляется петля, вот это все, он попадает в тесеракт приводит человечество к тому, что они познают сингулярность, вот делают уравнения, вот люди выживают, для того, чтобы люди будущего поместили его в этот момент.
0: Вот, это как раз связано несколько с не то, что с моим. Какого хера? Ну вот, сейчас, секунду.
1: То есть, погодите, если бы он не попал в тисиракт, Людей будущего бы не было. Но откуда появились люди будущего, и он
0: попал в тессеракт? Ответ-то здесь есть. Вот меня... ну,
1: прекрасно, потому что, ну... Потому что, -то что -то мой, скажет, мой в принципе,
0: отвечу. вопрос не то чтобы... Но он напрямую связан с твоим. То есть он просто сформулирован несколько иначе. Мой вопрос сформулирован относительно того, кто они. Они постоянно говорят, они... Он, он они, сказал
1: же, люди
2: будущего. Не
0: совсем. Он сказал это люди. Подожди, он погоди, сказал, погоди, погоди, сказал человечество погоди, в будущем. Погоди, пусть но... Дима договорит,
2: а потом я поясню то, что я знаю. Просто
0: другие это люди. Это потомки их. Или это просто какие-то люди с, друг... ну, с других вселенных. Это непонятно. То есть это остается вот витать в воздухе. Нет, то есть вот это нет, они... нет, нет. Они не говорят, что прям конкретно наши нет, потомки. он сказал, это сделали мы. А но
1: мы
2: слушай. из будущего, а теперь сказал. Слушай. Он
0: прям сказал, это сделали мы.
2: А теперь слушай, Хорошо. что на самом деле одна из тех причин, почему я книгу в итоге купил. Так. Потому что я узнал, что там есть ответ на этот вопрос. Сам по себе Купер является по сути пилотом и инженером. Ни один ученый-физик на протяжении всего фильма ни разу не сказал, что они это люди. Это мнение самого Купера, человека, который является инженером и не является физиком. Он высказывает свое субъективное мнение а. по факту относительно того, что было заложено и то, но что говорит. Это
1: какой-то бред вообще, притянутый за уши.
2: Так это сам Кип Торн говорит. Но это глупость. Как ты можешь сказать автору, что это глупость? Но... Нет, но а теперь еще... рассказываю суть, то, что как бы, опять же описано. А, исходя из этой теории, они – это совершенно другая раса. Ну, которая живет, да, конечно. Совершенно другая раса, которая живет изначально в пяти измерениях. Для них время это полотно. Нет, просто вот этот
1: момент, да, не брать если книгу, вот там, допустим, я не умею читать, я не прочитаю никогда в жизни эту книгу. Для меня о чем говорит, существует нет, только да. фильм. В моменте фильма в этом в эмоциональном моменте, вот ты прям заряжен ты этот эмоциональный пласт, ты смотришь, и он тебе говорит, это сделали мы но мы из будущего, и все, у тебя остается, этот вопрос остается. А то, что книга не книга,
2: там так, это, факту, конечно, нет. Нет, все что ты говоришь это да но почему то почему по факту... тогда не визуализировали по
1: другому так ни Зачем? один из
2: нас а почему ни один из нас на тот момент не задумывался, что по факту это просто мнение купера нам же никто этого не сказал, нам никто этого не подтвердил. Это Нет, просто выкрикнул там, человек. Вот сейчас,
0: сейчас, секундочку, да, просто вот эта вся сцена... там, Просто она выглядит
2: как
1: озарение для него. Сейчас, ну,
0: секунду, мнение. Вить, там Прости. есть, там эта сцена, она построена на диалоге между Купером и Тарсом. и Тарсом. И Тарс ему говорит, он называет их «они», и он говорит о том, что они это сделали, но они не обладают способностью так, грубо говоря, эмоциональных связей, ну, любви, и только типа вот поэтому они поместили тебя сюда, чтобы ты типа это... То есть он как бы говорит о том, им в этот момент, в принципе, я думал как раз-таки о неких других созданиях, которые помогают, но не способны вот этого всего сделать самостоятельно, потому что они лишены как раз-таки вот этих привязанностей, которые присущи человеку. И поэтому им нужен человек, который сможет вот это вот все достроить, то, что они сделали». А сам Купер, да, он говорит, мы привели себя сюда. Не совсем понятно, что он имеет в виду. Он имеет в виду человечество или он имеет в виду поступки самих людей, которые вот он, себя и его окружающих, что они сюда его привели. То есть он как бы, ну, я к нему как бы для меня это тоже было вопросом. Вот это вот, то, что вот его э, фраза, потому что я тоже не думал о том, что это его субъективное мнение. Я воспринимал это как определенную такую тоже истину. Поэтому вот у меня вот тоже возникал вопрос и я хотел задать вам вопрос как раз о том, а кто вы думаете эти самые «они», о которых говорится на протяжении всего фильма.
2: И вот как раз а, там даже было какое-то название странное, то ли измерение, то ли существа из балк. О, оно используется, по-моему, в книге, во всех объяснениях. То есть, по факту, да, это существа, для кого время, это просто как полотно, ковер. И Дима все правильно говорит, что они, а, для них найти там точку воздействия это как найти одну конкретную песчинку среди там, гор песка. Они не могут, они просто тупо не понимают. И поэтому они как раз используют самих людей, которые эмоциональны, и с помощью их эмоций как раз строят мост. У многих, ну я не знаю, насколько у многих, у тех, кто имел какие-то претензии или негативное восприятия фильма, они очень уповали на то, что, мол, вот тебе весь фильм рассказывают про науку, рассказывают про черные дыры, туда-сюда, а потом в конце говорят, нет, ничего важнее любви. То есть те, у кого были претензии, рассказывали, что что за фигня такая, все скатилась к любви. А по факту как раз любовь играет ту роль, что как раз с помощью именно этих эмоций и любви… Нет, к этому как раз-таки претензии а я не, не к тебе вообще я в принципе. Понимаю. Что как раз вот эта вот любовь, она крайне важна по той простой причине, что через них и строится. Ну
0: вот, кстати, я когда я сейчас… Вот На Гимкин вопрос
1: ответит.
2: Так, а я так же мы, не, мы, мы же ответили,
0: да.
1: Кто они? Да, ну что... некие
2: существа из Балк. А, ну я хорошо. Как балк. Я странное слово, но я просто его еще не видел. Но ты так
1: тоже считал до прочтения книги. Вот у меня были... нет,
2: у меня были вопросы насчет людей. То есть, если бы это были именно люди, которые в будущем, тогда да, это было бы как некая там дырка, ошибка по той простой причине, если вы э, в свое время, когда у вас была катастрофа, если вы как-то ее пережили то зачем ну да. вам менять
0: прошлое? Да, то есть как бы как вы попали в то время, если вы сейчас создаете, по сути, вот этот путь к тому времени. То есть да, у меня тоже самое возникали эти вопросы, но вот я говорю, то есть вопрос «они» для меня, он все-таки оставался открытым, то есть потому что я тоже предполагал, что это вот некие существа, которые для которых видят, воспринимают время по-другому, и они создают вот этот самый куб.
2: Нет, еще, конечно, могут быть параллельные реальности, ну, там про это не идет. Нет, конечно, могут быть параллельные реальности, параллельные преломления. Там множество но про параллельные миры там не упоминалось. Ты хотел сказать, Димка, Да, прости. но я
0: уже забыл, что.
2: Прикольно. Ну вот. А, а что а ты с... хотел? Ну, сейчас, может быть, вспомнишь в ходе. А вот существами, да, оно как бы вполне объяснено. И нам их как раз не показывают. Опять же, нам их не показывают, что забавно. По той простой причине, что существа, живущие вне наших трех измерений, аж там, в пяти, они не могут состоять из атомов. Потому что атомы существуют в трех измерениях. Поэтому нам их не показывают, мы с ними не можем взаимодействовать, и они представляют собой нечто разумной энергии. Грубо нет, говоря. это прекрасно, но ты все это вычитал из книги. Нет, это сейчас уже нет, этого в книге нет. Но я, но я, я, я не имею в
1: виду вот спич до этого. Но а так или иначе, если отбрасывать книгу и брать только
2: фильм. Ну, а по факту мы просто не задумывались над тем, что это просто мнение Купера. Тебе же никто этого больше не написал, не сказал, не и Причем, опять
0: же, именно вот эта речь про то, про тех существ, это говорит как раз Старс, по сути, который в этот момент он отвечает на вопросы Купера. То есть он для меня в этом моменте был более значимой персоной, потому что, видимо, он-то как раз способен принимать какую-то информацию, он же ее не просто с потолка берет, то есть ему как будто там в ушко шепчет, и он это транслирует. Вот. Но я, кстати, вспомнил вот то, что я хотел сказать, что когда я сейчас фильм пересматривал, я э, в старое время тоже я не акцентировал на этом никакого внимания а на идеи, которые высказывает Энхэту, и которые действительно интересная идея. Э, она абсолютно специфичная и вот связана как раз с любовью, но я вот только сейчас на самом деле подумал о том, что вот это вот какую идею она, по сути, вложила, втранслировала, что... Любовь — это нечто тоже сопоставимое, ну, как бы времени, как, ну, если так вот можно сказать. То есть это не то, что мы можем увидеть, но, возможно, это тоже что-то существующее за пределами нашего восприятия и тоже вот такая некая связующая нить. И это тоже... Прикольная идея это, в принципе. То есть он, они там даже спорят о том, что Купер говорит, что это социальные связи, это польза, вот то, что людям это необходимо для того, чтобы оставаться людьми, и не сходить там с ума, условно, да, это социальные да, существа, и мы в этом погрязли. Она говорит, что любовь к мертвым никак вообще нас не... Не, не выгоды нам никакой не дает, То есть, но при этом сохраняется вот эта вот связь, как бы такая, как призрачная нитка, связывающая нас с кем-то, и это действительно прикольная идея. То есть сейчас я на ней сконцентрировался, хотя раньше я как бы воспринимал это тоже как такое вот, ну, типа, любовь, ну люлю, Вот, а здесь прям вот по-другому по как-то я на это взглянул и стало прям интересно. Ну, по крайней мере, это необычное восприятие любви, как нечто материально существующего, что мы просто не способны увидеть.
2: Тяжелые вздохи, смотрю. У нас было
1: очень бурное обсуждение за кадром, которое, к сожалению, не войдет в этот выпуск. Главная претензия к фильму от Николая, с которой я согласился, Дима пытался нам разжевать, но мы не согласились в конечном итоге. Но так или иначе, что вы скажете вот финальное слово о
2: фильме, так скажем? Финальное слово о фильме, ничего себе, да. как
0: перешел ну, Мне кажется, Коля хотел еще что-то рассказать. Не нет, не, нет не у рассказать, нас фи финальная часть, а, а, финальное
1: слово, какие-то мысли, может быть, умозаключение, вот что для вас значит этот фильм, что фильм значит для кинематографа, для человечества и, в принципе, еже с ним и все. Вот это
2: Ну давай попробуем. Ну, на самом деле, когда, вот опять же, скажем, пересмотрев его сегодня, я понял, что для меня он, значит, крайне многое. То есть для меня это не просто фильм, для меня это, опять же, и наука, и какие-то мысли за гранью там, художественного смысла. Это совокупность всего. То есть, опять же, посмотрев фильм, и каждый раз, когда я его пересматривал, в чем его польза отдельная. То, что он нам напоминает о том, что наш мир по-настоящему как бы бескраен, и что огромное количество может существовать всего, что мы считаем невозможным. Опять же, мысли, там, чувства, что угодно, оно может быть все, прям слово, фиг подберешь, как сингулярность, пусть будет сингулярность. И за счет этого... У тебя получается как бы оторваться от той обыденности, в которой ты очень часто начинаешь запутываться. Мы любим погружаться в болото, любим погружаться в какие-то такие, на самом деле, простые проблемы. То есть мы погружаемся, начинаем в них тонуть постоянно. Рутина. Да, рутина. Начинаем их возвышать, что из серии это трагедия, это кошмар, а как мне с этим справиться, а я устал, а то-то и так-то. Но когда посмотришь вот такой фильм, как «Интерстеллар», как ты смотришь на это уже со стороны? Вот, вот, как, опять же, Купер, оказавшись э, в гиперкубе, смотрит на все со стороны, и так же и здесь, после всего этого фильма, всех этих мыслей, ты смотришь на это и думаешь, что как бы от чего я загонял, что это на самом деле так просто многое, что это так оно не стоит этого внимания, какие-то наши там споры, ругания, я не знаю, там в разных вариациях людей, что стоит стремиться к чему-то большему. Опять же, как было и в фильме, и как у... как там у Циолковского, по-моему, фраза, что Земля — это колыбель человечества, но это не значит, что всю жизнь нужно провести в колыбели. И это не просто вопрос космоса, это вопрос к тому, что нужно стремиться дальше и гораздо большему. И благодаря этому фильму я каждый раз об этом вспоминаю, и он каждый раз как бы меня вдохновляет. Прекрасно.
1: Дмитрий.
0: Ох... Ну, ну, вообще, сам режиссер Кристофер Нолан — это один из моих любимых режиссеров на текущий момент. Я посмотрел все его вышедшие фильмы, и вот он с определенного момента времени, в принципе, он пытается расширять сознание людей, которые смотрят его фильмы. Он, что в фильме начало, он показывал вот грани сна, то это вот и сновидений, уровни сновидений, то есть он погружал нас куда-то внутрь нас. А что в недавнем доводе, который он показывал инверсию, как бы специфичное путешествие во времени, скажем так, которое первая часть фильма, пока я смотрел, мне нужно было какое-то время просто для того, чтобы у меня мозг перестроился, я начал воспринимать вообще все, что происходит на экране. Что в «Интерстелларе»? Он заглядывает туда, куда не, не могут на данный момент заглянуть ученые, то есть в вглубь черной дыры, что он, он там это видит, он это визуализирует. И даже и в книгах, и вот то, что я там немножко сейчас прочитал, да, люди, в том числе ученые, говорят о том, что он потрясающий визуализатор, он это все придумывает, он это видит, он это как-то воплощает. То есть то, что, о чем мы, например, даже не можем себе этого представить как-то, или даже не задумываемся, а он берет и вот визуализирует вот это вот удивительные вещи. Это просто очень круто, что человек это видит и доносит это до окружающих. Посмотрев тот же самый довод, то есть уже посмотрев его, просто тебе нужно какое-то время для того, чтобы привыкнуть к тому, что происходит, и это в определенном образе расширяет твои вот эти границы, да, то есть у нас все равно как-то есть вот эти границы восприятия, и вот его фильмы, они как раз относятся к тому, что вот эти границы оно подрасширяет, то есть мы начинаем как-то задумываться о чем-то ином, мы видим что-то иное, что у человека рождается в голове, это просто потрясающе, я считаю. И «Интерстеллар» — это не только вот то, о чем сказал Коля, да, то есть это вот а, выход за рамки, какие-то новые мысли, идеи. Это еще и эх, вообще, на мой взгляд, ювелирно выверенный фильм с точки зрения как художественного произведения со всеми вот этими элементами музыки, взаимодействия актерами, актерской игрой. Вот это все это создает удивительные художественное произведение, которое, на мой взгляд, должно остаться в памяти вот просто на века. То есть это вот такой вот артефакт. И поэтому я, в принципе, «Интерстеллар», вообще советую посмотреть абсолютно всем людям. Если вам не нравится космос, если вас не интересует даже это, то вы, возможно, все равно посмотрите над это, на это под каким-то новым углом, задумаетесь. Может быть, вам станет интересно. И, ну, даже если вам не станет интересна какая-то физическая, научная составляющая, то вы увидите взаимоотношения персонажей, вы прочувствуете какую-то музыку, вот эти эмоциональные моменты. То есть это очень многогранный фильм. И вот я, наверное, сомневаюсь, что Нолану в, после... в последующем удастся снять, ну, по крайней мере, для меня что-то настолько же идеальное со всех сторон. То есть вот для меня это его магнум опус на данный момент, и я боюсь, что он вряд ли его превзойдет, несмотря на то, что он будет э, снимать фильмы, которые, я думаю, что продолжат расширять наше представление о мире и о каких-то вещах, о которых мы не думали, но вот достичь вот этого вот полного для меня по крайней мере совершенства то есть если бы я ставил фильму вот оценки то это была бы та самая десятка то есть где я не могу придраться ни к какой детали для меня это абсолютный вот, вот абсолютно совершенство в чести кинематографа вот и как бы это вот не звучало вот так вот да что мы я, я об этом говорю но вот именно вот так, таким фильмом для меня сейчас является интерстеллар вот как-то так Прекрасно, господа.
1: Очень вдохновляющие <с речи. Вот, пора мне тоже высказать свое мнение касательно данного фильма. Я попытаюсь это сделать максимально деликатно, как я уже сказал ранее. Я считаю, что фильм переоцененный, но не в плохом смысле. То есть, как говорит Дима, и то, что говорит Дима, я, конечно, все это замечательно, здорово, супер. Вот фильм поднимает да такие вопросы, которые вот, как говорит Николай, что нам нужно стремиться к чему-то большему. Он вдохновляет. Тут я бесспорно согласен, но лично для меня, как для человека приверженца, так сказать, более мира эмоционального, а не фантастического, то есть терни к звездам и все еже с ним, я понимаю, что моя жизнь очень Скоротечная, в принципе, наша жизни — это маленькая, маленький отрезок времени на фоне вот этой бесконечности и, к сожалению, все, что нам показывают в фильме, мы на нашем веку не увидим. Вот. И опять-таки, как приверженец более эмоциональных картин, более эмоциональных фильмов, я больше предпочтение отдаю фильмам про истории людей, которые происходят здесь и сейчас в чем-то знакомом. И ребята считают, что я очень хейчу фильм на самом деле. Но это не так. Фильм-то прекрасный, вот. но конкретно просто для меня не лучший, не вдохновляющий и не ежесним. На самом деле, если так думать и разобраться, это очень грустно, это все. Поскольку, как я, как я говорю, жизнь скоротечная, вряд ли мы все это увидим. И даже если задумываться о том, что произойдет. То же самое, что происходит в фильме «Человечество будет на грани вымирания», к сожалению, никакой Купер не полетит к... в кроличью нору, не найдет для нас новый дом, а просто жизнь закончится. Но на этой грустной ноте хочется отметить, что фильм, конечно, да, фильм шикарный, фильм замечательный, и, естественно, я рекомендую его просмотру всем. Но конкретно для меня это не главный фильм, и не главный даже фильм в карьере Кристофера Нолана. Пока что для меня на первом месте стоит начало. Ну, как бы и понятно, эмоциональное, более, как вот сказал Николай, мы недавно переписывались, если «Интерстеллар» — это наружу, то начало — это вовнутрь.
2: Ну да, 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 как упоминал, грубо говоря, направленность. да. А
1: посоветовал бы ты фильм просмотр ты так я скуп... не сказал?
0: Нет, этим фильмом могу наслаждаться только я. Конечно посоветовал бы.
2: То есть он на мой взгляд, вот ты говоришь там не хватает эмоций, на мой взгляд их там. Не не не, я не об этом. Нет, я понимаю. Нет, я понял. В эмоциональном плане там все прекрасно. Не, как раз поясню, я в том плане, что вот на мой взгляд там есть даже то. Что тебе нравится. Просто Нет, может быть есть, это, конечно, да. да, просто может быть не по тем углом. Но то есть, конечно, посоветовал бы по той простой причине, что, во-первых, он научный, во-вторых, он как бы зрелищный, красивый, прекрасные актеры. И опять же очень много взаимоотношений людей того уровня, который, я считаю, необходимым. То есть, это не просто какие-то там. Ну, это прозвучит, может быть, цинично и сурово, но все равно это не какие-то приземленные проблемы. Это более такие вопросы, опять же, героизма, вопросы страха, вопросы любви, такие более Позволь, поэтизированные, я скажем Позволь я подытожу.
1: Так. Как бы сложно себя проассоциировать с фильмом. Ну, вот тебе мой тебе
2: спич... может, да, Тебе может быть, но по факту как бы вот... А ты готов, давай, я как Нет, на самом деле я бы на Марс бы полетел. Да, понятно. Но по факту, то есть... Он содержит все эти эмоции, все эти вопросы, все эти... просто они, возможно, более поэтизированы. Ну, да, конечно. Вот, возможно, в этом состоит. Но он содержит в себе все, и, конечно, я считаю, что его на... стоит посмотреть всем. А если какие-то моменты вызывают вопросы, вот как я приводил пример там, то что тема любви вызывала вопросы, на самом деле просто стоит копнуть поглубже. У него, у... там, у всего есть свои ответы, и тогда, возможно, Почти разобравшись, у всего. да, ну, может быть, и здесь есть. И тогда, разобравшись с этими нюансами, как бы все стоит на свои места. Вот как говорит Дима, каждая деталь будет как бы идеально на своем месте. Дамы и господа,
1: в эфире был 1622 подкаст. С вами были Виктор, Дмитрий и Николай. Подписывайтесь на канал, ставьте ролику, лайки, пишите, что вы думаете о фильме Интерстеллар. Как вам тема, в принципе, путешествий во времени? Какие эмоции вызвал у вас этот фильм? И всем доброго утра. Доброго дня. И доброго вечера.
0: Чао. Пока. Пока.